0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeu vidéo de l'équipe de d'édition. Et l'équipe de d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier, Nico. Comment vas-tu Bonjour mesdames et bonjour à tous. Euh, ça va très bien et toi Ben ça va très très bien. Mais tu as un très joli chapeau Exactement, un chapeau euh, Chape... fait maison, fait maison. Euh, presque fait maison, euh, peu cher, mais qui fait quand même son effet pour Halloween. On a essayé un petit peu voilà de décorer la rédac hein, pour euh, un voilà. Peu. Un petit peu, un petit peu. Lundi prochain, voilà, c'est le jour d'Halloween, on vous montrera une petite vidéo de la rédac, hein. Tout ça, tout ça. Deux jeux au programme de cette émission. Alors d'abord, Nico, tu vas nous parler du titre estampillé, d'un titre estampillé Batman, Gotham Knights, un jeu Batman mais sans Batman. Puis, dans la seconde partie de l'émission, nous allons revenir sur Resident Evil Village, mais sur son édition Gold. Donc C'est une édition qui est augmentée, qui comprend plein de choses. Une vue, TPS, trois persos pour le mode mercenarise et un DLC scénarisé. On va tout voir en détail, sauf le mode mercenarise. Je vous le dis direct, on ne va pas en parler. Vous retrouverez bien entendu l'interlude de Top 3, mais avant c'est la rubrique Retour sur Retour sur l'émission 82, dans laquelle nous vous parlions des annonces de CD Projekt. Et donc, nous avons appris, à l'occasion des 15 ans de la série The Witcher, qu'un remake du premier épisode était dans les tuyaux. Alors, il s'agit en fait du projet Canis Majoris, hein, que tu avais évoqué dans ta chronique, Nico. Alors, il serait pas question d'un petit remaster, mais d'un remake qui va tourner sur Unreal Engine 5. Donc, euh, salut le moteur maison et bonjour le super partenariat avec Epic. Et donc, c'est un jeu qui serait développé, non pas par CD Projekt Red, le studio principal, mais par fools Theory, un studio polonais constitué en partie hein, de seniors ayant bossé sur la saga The Witcher. Alors, The Witcher, on l'a vu, hein, 15 ans, ça date de 2007. Nico... Un remake de Witcher 1, est-ce que ça vaut le coup
1: Bah Carrément, parce que ça fait justement partie de ces jeux, j'imagine que oui. beaucoup aimeraient découvrir, parce qu'on a été nombreux, je pense, à, à jouer à Witcher à partir du 2, voire du 3, ce qui est mon cas, et là, quand on parle d'un remake qui a 15 ans d'écart, je pense qu'il restera plus grand-chose du résultat fina, fin, du résultat initial dans le résultat final... À part peut-être le scénario et tout, mais je pense qu'ils vont tout
0: refaire de fond en comble. Pour nous, euh, consoleux, c'est une très bonne chose. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, -ce donc Ce qu'on n'avait pas fait, oui, voilà, les premiers. Est-ce qu'il y a voilà, on a parlé du gameplay qui était un peu raide, même le 3, je trouve pas qu'il est spécialement euh, fluide, donc euh, ça ferait plaisir, peut-être deux trois trucs à modifier, les cartes de romance, peut-être à voir s'ils vont l'adapter. Euh, oui, c'est
1: un jeu, or, sans dire que c'est un jeu de son époque, il hein, y avait euh, des choses qui n'étaient pas du hum. meilleur goût, on va dire, oui. euh, dans ce qu'ils faisait à l'époque, donc il sera temps de lui passer
0: un petit coup de, un petit coup de polish, comme un, on dit. Un hein. petit coup de polish, voilà, pour le retour sur donc un remake de The Witcher, premier du nom. Nico, c'est toi qui commence, euh, première chronique, où tu vas nous parler de Gotham Knights Nights, pas les nuits de Gotham, mais euh, les chevaliers. Voilà, je me
1: permets d'enlever de, le chapeau qui me tient chaud. Parce que tu es un mec très chaud. <rire> on va parler un petit peu poids de l'héritage, hein, parce que c'est quelque chose qui est toujours compliqué à porter. Hein. On se rappelle voilà, Batman qui est mort hein, donc, dans cet univers. Ah, spoiler. Et là, donc, on a ces quatre jeunes protégés hein, qui doivent de reprendre le flambeau pour protéger la ville de Gotham. Alors, les quatre... <rire> Les quatre chevaliers sont inexpérimentés. Alors, si vous avez la vidéo, je pense que vous allez vous taper beaucoup de barres aujourd'hui. Hein. Il y a une vraie mise en scène. Hein. Donc, ces quatre guerriers sont inexpérimentés. Pas forcément sur deux, hein, ni reconnus par les foules, mais ils ont envie de bien faire. Hein. C'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Mm -hmm. Et c'est un peu la même problématique hein, qui s'est posée pour l'équipe de Warner Bros. Montréal, en fait, qui a la lourde tâche de passer après Rocksteady hein, et ses fameux Batman Arkham, donc sa série de plusieurs épisodes et qui sont des jeux encensés par la critique. Il a comme le titre du jeu Gotham Knights le entendre pas question d'incarner Batman mais plutôt des outsiders donc ça va être vraiment ça un peu le postulat du jeu mm -hmm. un jeu d'outsiders quoi et le souci c'est que quand on se compare au titre Batman Arkham c'est qu'on voit vite un écart qui va se creuser et ça on va en parler plus en détail parce que pour moi les Batman Arkham sont reconnus pour quatre grands piliers on va dire on va essayer okay. de comparer un petit peu cette, ce Gotham Knights à ses quatre piliers donc on va commencer par l'univers et la direction artistique, et déjà, moi, je trouve que le bas blesse, même si, évidemment, c'est quelque chose qui reste assez subjectif là-dessus, quoi. Cotamalais, c'est beaucoup trop passe-partout à mon sens visuellement. Donc peut-être que là, l'approche euh, esthétique voulue, ben, le vers un côté plus réaliste. Hein. On parle de Grandi dans l'anglais, comme le disait Matt Reeves pour son film The Batman. Mais je trouve ça un peu triste. C'est vrai que quand on se rappelle la ville des Batman Arkham, c'était hyper dense, avec beaucoup de caractères C'était même un peu bizarre dans sa dans sa c'est sa représentation, beaucoup plus coloré. Donc euh, déjà là-dessus, je trouve qu'on perd un petit peu là-dessus et il suffit de regarder des vidéos des Batman Arkham après avoir joué à Gotham Knight, je trouve, pour voir qu'il y a vraiment un écart. Tout est beaucoup plus dense, beaucoup plus vivant, même les effets, que ce soit la pluie ou quoi, sont beaucoup plus euh, présents, quoi au niveau du caractère design ça a toujours été un peu pour moi hein, le souci des Batman Arkham j'étais pas forcément toujours fan de ce qu'ils faisaient avec un côté très euh, musculeux très brut des persos qui me plaisaient pas forcément très comics peut-être tout simplement c'est vrai qu'il y avait euh, un ouais, côté... ouais 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 c'est vrai peut-être euh, là-dessus mais euh, dans Gotham Knights ben, je trouve que c'est pas forcément mieux et qu'il s'agit donc de nos quatre héros que ce soit en civil hein, ils ont des ça se met un petit peu passe-partout là aussi ou même des différents costumes parce que là des costumes vous allez avoir une pelletée okay. et c'est pas forcément ce qui m'a fait le plus kiffer euh, dans les Arkham, donc on avait la force de la ville qui était vraiment super importante on se baladait dans la nuit dans Gotham mais il y a aussi les intérieurs hein. je sais pas si tu te souviens ouais. on allait souvent en intérieur dans des bâtiments qui étaient en sorte des petits niveaux euh, linéaires ouais. qui reprenaient un petit peu le délire du Batman Arkham Asylum donc le premier épisode et là dans Gotham Knights bah, les niveaux intérieurs on n'a pas du tout un équivalent hein. c'est beaucoup plus petit beaucoup plus répétitif avec un level design qui est un petit peu sans saveur je trouve donc même là dessus on s'y retrouve pas il faudra même attendre la fin du jeu de Gotham Knights ben pour découvrir un niveau, je trouve, qui envoie bien. Il y a un moment une mission dans l'asile d'Arkham, ah. et qui est vraiment réussie pour le coup, qui a carrément de la gueule, et qui dégage enfin une ambiance. Et là, en voyant ça, je me suis dit « Mais pourquoi il n'y a pas eu cette approche dans tout le jeu ?» Donc c'était un petit peu un regret que j'ai eu. Ensuite, on va parler ville et déplacement, et là, c'est aussi un des gros gros soucis du jeu, à mon sens. Donc les Arkham, hein si tu te souviens, ça se caractérisait notamment par le plaisir qu'on prenait à évoluer dans la ville, hein. donc on avait Batman et son grappin, on pouvait planer au-dessus de la ville, faire des piquets, enfin, il y avait vraiment, je trouve, un plaisir tout simple, juste de la balade, hein, qu'on qu fasse l'émission ou pas, et c'était déjà, rien que ça, c'était cool et ça suffisait à se prendre pour Batman, quoi. Carrément. Ici, ça va être bien plus laborieux, alors... Déjà, le monde est découpé en îles, tu vois, Gotham est découpé en différents îlots qui sont reliés par des ponts, avec des espaces d'eau euh, qui, entre-temps, et ce qui fait que même ces espaces en eau, tu peux pas les traverser en, en volant, quoi, donc t'es obligé, souvent, bah, de prendre la route, de passer avec ta moto, donc, et de faire bah, comme dans un GTA, quoi, en fait, tu, tu vas marcher, tu vas prendre ta moto, tu vas te déplacer, et je trouve que quand t'incarnes un justicier de Gotham, te balader à moto comme euh, le premier Pékin venu, ça le fait moyen, surtout que cette moto-là, or c'est la même pour les quatre persos, il n'y a pas de différence, et surtout qu'elle est ultra lente. Donc là, j'imagine qu'il y a des problématiques techniques, technologiques derrière on y reviendra, mais ils ont eu beau mettre tous les effets du monde, tu vois, les effets de vitesse ou le bruit du moteur qui est à un niveau plus élevé que le
0: reste, bah, tu te rends compte que ça va vraiment pas vite et là-dessus, c'est vrai que ça fait un peu mauvais genre. Quoi. Sur l'aspect technique, on va y revenir, mais est-ce qu'on peut s'arrêter sur la moto très précisément Peut-être. Moi, j'ai joué joué une petite heure et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de prendre cette moto. Mmh. J'ai vraiment l'impression que euh, c'est une, une bonne idée mal appliquée parce que je pense que c'est ils ont tout développé autour de cette moto, ils se mmh. sont remarqués a posteriori que ça fonctionnait pas parce que franchement l'effet de vitesse, le son très fort tout ça, tout est bien euh, agencé mais ils ont comme si manuellement, tu vois, ils avaient mis le potard de la vitesse, il avait baissé parce que quand il au niveau normal, je pense que ça fonctionnait je pas. Je pense que vraiment oui, savoir. en
1: termes de chargement de, de, de l'univers à venir ou quoi. Je pense qu'il y a eu des problématiques là-dessus. Même que de le... jouabilité. Ouais.
0: Je, ah, je me suis dit franchement, est-ce que tu vois avec une moto qui va vite, est-ce que finalement ça serait jouable Je sais pas. J'ai l'impression vraiment que c'est un truc. à Je serais ultra curieux d'avoir ouais. des coulisses pour voir si si c'est pas a posteriori qu'ils ont juste hop, tu as jugulé un petit peu. Mais t'es d'accord qu'en l'état les sensations sont assez chiches quoi. Ça va pas très vite.
1: <rire> et en ce qui concerne évidemment le grappin, bah il fait son retour, hein, et c'est marrant parce qu'il a même un rayon d'action qui est presque infini, hein. on peut grappiner des immeubles qui sont ultra loin, Ah ouais. mais je trouve que le viseur il est assez mal géré hein, comparé au Arcane, où c'était un peu plus intuitif, là il bah, y a des fois où tu vas accrocher à un immeuble qui est pas forcément celui que tu voulais, et donc c'est un peu compliqué. C'est un surtout, peu moins naturel c'est moins naturel et surtout tu ne peux pas planer en fait. Et ça c'est quelque chose que tu comprends un petit peu plus tard, c'est que ce qui concerne les voyages rapides, donc par exemple le fait de pouvoir te téléporter de ta base euh, dans un point de l'un des différents quartiers de Gotham, ou même ben, ce, cette possibilité de planer, c'est des choses que tu vas pouvoir débloquer et qui sont planquées derrière des missions annexes et là-dessus, vaut mieux vous prévenir du coup si vous faites le jeu, mais intéressez-vous là ce, à ces missions-là dès le début pour pouvoir vous faciliter la tâche, parce que sinon vous allez galérer pendant une partie du jeu. Et je trouve d'avoir mis ces deux fonctions-là derrière des, des trucs, des tâches annexes, c'est la pire idée parce ouais que ouais. tu vas restreindre, restreindre toi-même bah, la mobilité de ton personnage et euh, donner un premier avis qui sera négatif à ton sentiment de déplacement et tout, qui est très très mal géré.
0: Quoi. Donc euh, Là-dessus, il faut vraiment s'y mettre dès le début, parce que sinon, vous allez vraiment galérer. Quoi. Ça me rappelle euh, Dying Light 2, où tu as vraiment des fonctions qui sont essentielles à la sensation de vitesse, de parcours, euh, la glissade, ce genre de trucs. L'espèce le, le, bah, le, de delta plane qui arrive euh, assez tardivement au, au bout de quelques heures. Et comme tu dis, tu, as vraiment, euh, tu te dis, mais donnez-nous ça dès le début pour nous, nous engager c'est vraiment dommage. Et surtout, comme dans
1: Nightlight, la glissade, c'est un mouvement, on ne peut plus naturel, que dans la vie, jamais tu dirais, je dois apprendre cette compétence. Là aussi, si tu veux imaginer le côté un peu roleplay, tu te doutes que des justiciers de Gotham, ils ont des moyens de déplacement aussi, là aussi, plus avancés, quoi, et qui sont pas, qui ont pas besoin d'être débloqués derrière des missions annexes, qui en plus, dans les intitulés, n'ont pas grand chose à voir avec le ah ouais. moyen de déplacement. C'est-à-dire, tu dois accomplir euh, tel niveau d'une de, mode d'entraînement pour pouvoir okay. t'entraîner au combo, et euh, genre résoudre euh, cinq crimes ou enfin et à chaque fois tu dois le débloquer par personnage. Ok ah ouais. Et à chaque fois là aussi pour les voyages rapides, c'est ch dans chaque quartier tu auras euh, un endroit où tu dois analyser des drones et une fois que tu auras analysé ces drones là, bah, tu pourras te déplacer euh, faire un voyage rapide dans le niveau. Et là c'est un peu comme on peut avoir dans les dans les tours de Zelda, c'est qu'au début tu scans un drone, après il faudra en scanner plusieurs, ou attendre qu'ils aillent se recharger pour les scanner à un autre moment. Donc, euh, y a, ils essaient d'apporter un peu de variété là-dessus, mais euh, ça quand même, ça restera une possibilité importante, derrière une tâche qui est un petit peu laborieuse, et on va voir que c'est un petit peu bah, le, le cœur du, du problème. Quoi. Batman Arkham aussi, c'est bien connu pour son système de combat et d'infiltration, hein, le système de combat qui a vraiment fait école depuis. Et là aussi, on se retrouve avec une version beaucoup moins étoffée. Il n'y a pas de contre-attaque, on n'a pas de compteur de coups tu vois, qui te permettait de déclencher des takedowns oui. et tout. T'as seulement deux boutons, donc, corps à corps et coup à distance. Et en fonction de l'intensité de l'appui, auras la version plutôt simple, du coup, ou la version un peu plus punchy. Ouais. Et là, je trouve qu'il y a aussi pas grand, pas, pas trop d'impact, notamment pour les coups à distance, où t'as l'impression de jeter des, des fléchettes euh, en plastoc, quoi. Ça a vraiment peu d'utilité au global. Et surtout l'absence de lock qui est problématique. Alors là-dessus, c'est quelque chose qu'ils ont ils ont répondu en disant que c'était un problème lié au multijoueur. Mais combien de fois, moi, je me suis retrouvé à comboter un ennemi et quand je voulais terminer par un coup lointain avec mon avec mon mon arme à distance, après ouais. je tapais dans le vide en fait ou euh, un autre personnage. Donc euh, là-dessus, c'est vraiment frustrant. Alors tu vas débloquer au fur et à mesure hein, plusieurs coups spéciaux et tout, mais il y a quand même, je trouve, un, un manque cruel de gadgets hein, qui faisait la force de, de Arkham mm -hmm. et qui sont surtout associés à Batman hein, de manière globale. Et euh, c'est ça, on va parler aussi hein, en fonction de l'infiltration, ça va jouer un rôle évidemment négatif là-dessus. Alors avec le temps, je trouve, les combats quand tu comprends la mécanique, tu vois, faut faut appuyer en rythme et tout, je pense que tu peux arriver quand même à y trouver du plaisir, mais d'une manière globale, ça reste quand même beaucoup plus limité que ce qu'on avait dans l'arcade. Je pense qu'il y avait une volonté de rendre ça peut-être plus simple, même si déjà, le scène de combat de Batman, il n'est pas forcément le plus complexe, c'est justement ça qui fonctionnait bien, quoi.
0: Est-ce qu'il y a plusieurs euh, niveaux d'animation Parce que voilà, sur ma petite heure que j'ai joué, j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait plusieurs façons de prendre le perso. Il y avait des takedowns, comme tu disais, euh, il y en avait quand même plusieurs quand tu prenais le personnage par derrière. Mm. Mais bon, sur une heure, j'en ai, ai pas croisé. Tu vois, j'ai pas eu beaucoup de doublons. Mais au final, sur 20 heures, est-ce que finalement... Un peu toujours les mêmes les enchaînements ou s'il y a quand même une belle variété Je pense que les animations de combat c'est un des points forts du jeu.
1: C'est okay. plutôt propre là-dessus. C'est vraiment il y a comme tu dis il y a beaucoup de variations. Euh, donc ça c'est plutôt bien fait. Okay. Et on s'en lasse pas tellement. Le problème de ces combats c'est que les ennemis et surtout bah, les boss c'est des sacs à PV en fait. Donc euh, le jeu est indexé à un niveau de level. Donc si tu suis le même le level cap habituel enfin normal recommandé, ben bah, t'as des combats de boss qui vont durer des plombes. Et ça c'est un petit peu pénible. Surtout quand un système de combat qui, certes, fonctionne, mais qui manque un peu d'impact et qui peut s'avérer un petit peu mécanique et rigide. Ouais. Bah, là-dessus, on peut pas dire que les combats, ça va être la partie la plus excitante du jeu, quoi. On revient sur l'infiltration. Je disais, bon, le problème, c'est que l'intelligence artificielle est vraiment, est assez laborieuse. Donc, tu peux en faire ce que tu veux. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une IA aussi simple. Et c'est souvent où je me disais, j'arrivais sur une zone où je voyais quatre, cinq persos en dessous. Et je me disais, non, mais vas-y, j'y vais, Franco, je des défonce. Ça me prendra moins de temps que de tenter une infiltration qui sera euh, pas vraiment euh, récompensante, donc euh, autant y aller euh, et taper
0: dans le tas quoi. Est-ce que t'avais des mises en scène qui t'obligeaient à faire de l'infiltration parce que dans les anciens Arkham, il y a certaines situations où c'était impossible de jouer bourrin parce que de toute façon il y avait trop de personnes et puis ouais. t'avais un, un avantage clair à jouer l'infiltration. Là t'as plus des cas particuliers ils vont te dire là te fais pas repérer sans
1: forcément que ce soit totalement voilà. justifié. Donc c ça t'est imposé là. Et c'est pas lié à un nombre qui serait de garde qui serait supérieur à d'habitude de quoi, c'est juste parce que cette mission là tu dois pas te faire repérer. Okay. Donc... Mais bon euh, quand on se rappelle de Batman Arkham c'est on avait le frisson des gargouilles, on pouvait se poser dessus, regarder les autres, on avait des pièges que l'on pouvait un peu poser un peu partout, et on entendait les gardes même commencer à flipper au fur et à mesure, de voir leurs potes disparaître, de voir des pièges exploser. Ça c'est le délire de Batman, il est une ombre et il fait peur. Quoi. Et ici on n'a rien de tout ça, quoi. alors certes t'as des sortes de gargouilles où tu peux te poser aussi, mais tout est beaucoup plus simple et beaucoup moins percutant, quoi. donc vraiment là-dessus t'as l'impression qu'on t'a retiré trois quarts des possibilités,
0: okay. quoi. donc c'est -ce vraiment qu frustrant quoi qu'ils n'ont pas voulu se distancier de l'expérience Batman justement parce que voilà ça fait partie de sa personnalité à Batman d'être une menace invisible là les quatre euh, les quatre euh, voilà euh, élèves on va ouais, dire oui. de Batman ils sont moins caractérisés par ça c'est pas des ombres ouais mais ça aurait pu être cool d'avoir tu vois une montée en puissance où justement les
1: quatre persos commencent de manière inexpérimentée comme je le disais un peu des outsiders et qu'avec le temps ça devienne des sortes de Batman à eux seuls tu mais vois mais est-ce qu'ils ont des trucs à eux ils ont des trucs à eux, mais le souci, c'est que c'est un peu même ce qu'on pourra dire sur le lien avec Batman en général, c'est que le jeu reprend trop d'éléments des Batman de Rocksteady pour qu'on puisse dire « ok, ils ont voulu tenter une autre approche okay, ». Donc là, le seul truc qu'on peut voir, c'est « ok, vous avez fait un peu la même chose, mais de manière moins réussie et plus light ». Donc de manière générale, t'as aussi les quatre persos, et donc là, le gameplay va pas changer tellement quel que soit le personnage que tu incarnes, et ça c'est quand même assez dommage. Alors, t'as bien les persos qui ont des compétences dédiées et des arbres, de, des arbres dédiés. C'est dur de se concentrer, hein, si vraiment, si vous avez la vidéo... <rire> Mais dans les faits, quel que soit le perso que tu incarnes, ça change pas grand-chose. Alors moi, au début, je m'amusais à changer tous les chapitres pour pouvoir un peu essayer tout le monde. Donc tu peux changer à la volée et Ouais, ça, ton... tu reviens dans ton quartier général et tu changes de perso. Et ton niveau problème. est le même, quel que soit le perso Les niveaux augmentent d'une manière parallèle, donc ça, c'est cool. C'est-à-dire cool. que si tu prends un perso que t'as pas utilisé pendant des heures, tu auras plein de points de compétences à, à répartir. Mais comme je le dis, c'est qu'ils sont trop peu différents dans la pratique pour apporter vraiment quelque chose. Alors on te dit... A Nightwing c'est un peu le chef d'équipe qui a des pouvoirs pour un peu augmenter le, la compétence des autres t'as Robin qui serait plus sur l'infiltration Bad Girl qui fait du piratage oui. vraiment dans non. la pratique je trouve que ça change vraiment pas grand chose et très vite bah, je me suis retrouvé à rester sur Bad Girl parce que j'avais dé débloqué des compétences que je trouvais vraiment plus intéressantes et voilà
0: je, je changeais pas vraiment là dessus quoi. As pas joué moi j'ai joué euh, Jason Todd du coup parce que voilà c'est la brute il a des guns et tout je voulais voir un peu s'il se caractérisait par ça et finalement bah pas du tout c'est celui que j'apprécie le
1: moins à jouer euh, Red Hood
0: d'accord niveau mise en scène et scénario là aussi un des points forts des
1: Batman Arkham bah, mais on a finalement ici peu de scènes vraiment marquantes ou d'interactions marquantes au global hein. finalement on passe son temps à interagir un petit peu avec des, des randoms hein, que ce soit des ennemis ou des PNJ et la galerie de perso bah typique des Batman elle est finalement pas trop exploitée et là aussi, c'est assez étonnant, parce que on est souvent en train de se plaindre d'un trop plein de, de fanservice. Ici, presque, j'avais un manque, tu vois. Je vrai plus de vilains, plus de côtés, plus d'ambiance à la Batman, en fait. Okay. Et cette identité Batman, je trouve, elle manque. Alors, est-ce que comme la DA, c'est un choix d'avoir une approche plus réaliste et plus pragmatique, on va dire Peut-être. Mais bon, c'est vrai que moi, ça m'a un petit peu manqué là-dessus. Et au euh, niveau scénar, tu sens bien que l'optique du jeu, c'est clairement quoi tu quatuor de héros, euh, quel cheminement personnel ils vont entamer après le deuil de Batman, comment faire son deuil et comment parvenir à trouver sa place et à s'accepter, tu vois, de se défaire un peu de cette aura derrière eux de Batman. Ok. Et ça, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. Donc, t'as des scénettes qui vont se déclencher, c'est optionnel. Et entre chaque perso qui vont raconter un petit peu leur vie quotidienne et tout, alors au départ, j'avoue, je me suis dit putain c'est super maladroit parce que ces scénettes elles sont hors du don de, du scénario, c'est-à-dire que tu peux sortir d'une séquence de scénario super sombre et pessimiste, mm -hmm. tu vas déclencher la scène optionnelle et ils vont être en train de faire des pâtes et préparer un plat entre eux, donc euh, au début ça crée un petit peu un, un décalage étrange, mais je trouve qu'on passe d'abord du caricatural finalement à l'attachement. Et okay. on va réussir à s'attacher aux perso et aussi à creuser un peu leur histoire, parce que tout le monde ne connaît pas ces quatre personnages, c'est vrai qu'ils sont mmh. beaucoup moins connus, et t'auras des références à leur passé que connaissent bien les fans de comics, hein, pour essayer de, de construire un petit peu leur personnalité. Ça, je trouve que, voilà, que le lien de ces quatre personnages, comment ils essaient de s'émanciper, et comment ils interagissent entre eux, c'est un des points forts du jeu, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment plutôt cool. Est-ce que tu vas parler du scénario, parce que j'ai une bête de question, moi, sur le scénario Alors juste, j'allais dire, le scénario est vraiment classique. Voilà. Et euh, on a l'apport de la Cour des Hiboux qui est donc un arc scénaristique qui est assez récent dans les comics et qui fait du bien parce que c'est pas un arc qu'on a vu ailleurs pour l'instant dans les comics et c'est vrai qu'il traîne avec lui tout un, un contexte historique un background qui est vraiment je trouve intéressant même en termes de design la Cour des ah Hiboux ouais. c'est plutôt cool mais finalement je trouve que bah, ça se conclut un peu vite et de manière un peu facile enfin t'as pas la montée en puissance que j'imaginais et je trouve ça que c'est un petit peu dommage donc là dessus euh, ce qui est aussi compliqué c'est quand même en fonction du perso que t'incarne toi parmi tes 4 héros bah, le jeu fait comme si t'avais toujours le même personnage tu vois ça change pas vraiment d'accord t'as certaines répliques qui vont s'adapter un petit peu mais tu vois par exemple j'ai commencé une mission où je vais chez le pingouin donc dans son club privé où je défonce la porte et quand j'y retourne avec un autre perso en ouvrant la porte il fait ah ça y est t'as appris à ouvrir la porte euh, alors que c'est le même personnage donc là dessus voilà, ça reste assez simple. Après, je sais pas si d'accord. Je trouve les, les les scénarios des Batman Arkham étaient pas forcément exceptionnels. Ils hein, restaient plutôt classiques aussi. Mais c'était par toutes les idées de mise en scène mmh. que de Rocksteady qui avait un petit peu, qui apportait un petit peu le piment et qui ont qui faisait vraiment le sel de, de de ces jeux-là. On avait euh, bah, l'épouvantail avec les séquences un petit peu de, ouais. de rêve qui restent dans les mémoires. On avait les énigmes de l'homme mystère qui venaient apporter vraiment quelque chose et un espèce de fil rouge dans toute l'aventure ou même les apparitions du Joker dans le dernier épisode, qui ouais. était toujours mise en scène de manière très très intelligente. Ici, je trouve que c'est le calme-plein, en fait. T'as pas vraiment d'idée de mise en scène particulière... Alors, il y a une séquence dans un labyrinthe qui renvoie direct, pour le coup, aux comics à la cour des hiboux. Ah, ça, c'est cool Et tu vois qu'ils essaient de se placer dans la roue ben, des séquences de l'épouvantail dont je parlais tout, mais... Petite infiltration en 2D, enfin, en, en autre point de vue. Bah, pas C'est pas, ouais, ouais, pas exactement pareil, mais qu'ils essaient d'apporter un côté un peu un peu onirique, un on y peut décaler. Okay. Et je trouve qu'elle est symptomatique, cette séquence, de ce que propose le jeu, c'est que ça reste très, très limité et très à la surface, en fait. Ok. Donc... Euh... Pour résumer, comparé avec les Batman Arkham au global, hein, la comparaison, elle est vraiment pas fameuse et elle n'est pas, pas du tout en faveur de Gotham Knights, à tous les niveaux, hein, je pense qu'on peut le dire. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est que le jeu Gotham Knights, il emprunte trop à cette série des Batman Arkham pour qu'on ne puisse pas au moins faire la comparaison de base, tu vois. C'est vrai que ça peut paraître injuste comparé à d'autres jeux, hein, mais il se place tellement dans son héritage, je trouve qu'on peut pas ne pas voir la comparaison et okay. regretter justement qu'on se retrouve avec une version ben, moins aboutie. Hein, et pour Même pour tout dire, je trouve que le Arkham Origins, qui était l'épisode justement développé par Warner oh. Bros. Montréal, donc la team qui fait Gotham Knights, et donc ce jeu-là qui est sorti en 2013, déjà je le trouvais plus réussi en fait. Donc, euh, en 2013, il y a quasiment 10 ans. Hein, donc ouais, euh, Ça commence à faire. Ouais. Euh, ouais. Et euh, quoi qu'il en soit, ce Gotham Knights... Il peut fonctionner, hein, je l'ai dit, les combats et tout. Finalement, tu peux trouver du plaisir, mais ça sera toujours un plaisir très mécanique. Okay. En fait, ça fonctionne parce que voilà, tu, tu te prends au jeu un minimum, mais ça sera jamais aussi brillant qu'Arkham. Et là, on peut se demander, finalement, si euh, à trop comparer le jeu avec les Batman Arkham, on s'était pas trompé de cible et trompé d'inspiration pour les devs. Et est-ce que ce serait pas plutôt du côté euh, des Avengers, tu vois, du jeu Avengers The Square Enix, que les devs s'étaient un petit peu inspirés Parce que tu as déjà... Toute une surcouche multijoueur, donc Batman, Gotham Knights, pardon, est jouable à deux joueurs. Tu peux faire tout le jeu en coop, il y a okay. pas de souci là-dessus. Euh, moi, j'avoue, je ne l'ai pas fait en coop et euh, parce que je sais pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, peut-être que le verdict en serait chamboulé et que le jeu en coop, c'est là où il trouve vraiment sa ouais. véritable saveur. En tout cas, si vous êtes un joueur solo, rassurez-vous, ça reste parfaitement jouable en solo, du début à la fin. Euh, comme un jeu Batman Arkham traditionnel,
0: donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Même s'ils ont défavorisé certains choix en faveur de la coop, comme le lock. Le lock, euh, apparemment, les 30 FPS aussi seraient une conséquence là-dessus. Ça veut dire quelque chose
1: ouais mais pour revenir à la comparaison avec Avengers, tu retrouves pareil la surcouche de menu avec euh, tes upgrades d'armes, des costumes à foison, tu sais plus quoi en faire tu ramasses des trucs et des machins, tu sais même pas ce que c'est, mais voilà, c'est quelque chose qui te permettra de faire de créer des nouveaux costumes et tout. T'as du loot planqué dans des coffres que quand tu ouvres, il brille et tout. Okay. Euh, t'as tous ces trucs, tu vois, t'as des puces que tu peux intégrer sur ton costume, par exemple, pour augmenter tes stats, mais qui vont augmenter genre, ton attaque de tant de pourcents. Enfin, on trouve vraiment ce côté, je trouve, pas du tout sexy, en fait. Et surtout, le principal problème, c'est que t'as ce côté aussi répétitif missions où, entre deux moments, peut-être un peu plus grandiloquents, ben, on va dire va casser la bouche à tel mec, tel mec, pour bah, prendre du skill, du, de l'XP, du, du level. Et finalement, c'est pas très très intéressant, quoi. Donc euh, c'est vrai que comme moi, Avengers, j'étais tombé dans une espèce de routine et j'avais fait le jeu, finalement. Mais c'est quelque chose que tu fais, comme je disais, de manière très très mécanique. Tu vois tes jages qui montent, tu vois tes niveaux montés. C'est vraiment voilà, ouais. le côté purement endorphine, quoi. Mais c'est pas très très gratifiant, donc euh, là-dessus, c'est un petit peu un problème, quoi. Ok et c'est vrai que là je me dis tu vois si les devs ils m'écoutent ils vont dire mais arrête de comparer à Batman Arkham ou aux Avengers parle de notre jeu tel qu'on a voulu le faire quoi. Oui. et là-dessus je peux comprendre mais je trouve que ça, ça, ça se compliquerait là aussi parce que qu'est-ce que Gotham Knights apporte réellement de nouveau ben vraiment pas grand chose hein. je trouve que déjà le jeu il pêche par la manière dont il communique et transmet les infos aux joueurs alors toi t'as juste fait le début du oui. jeu et ton avis va m'intéresser mais je trouve que dès le début ben en fait, t'es noyé sous un sous un flot d'informations, de menus, et tu comprends pas même le découpage du jeu, en fait, le découpage ouais. des chapitres et des missions. Est-ce que ça t'a fait donner
0: ce sentiment, toi, début Ouais. Alors, je répète, hein, j'ai vraiment pas joué beaucoup, donc ça vaut pas grand-chose, mon avis, mais comme toi, c'est mmh. que j'ai pas capté directement euh, la structure. C'est mmh. que je me suis dit, d'accord, par où je commence, qu'est-ce qu'on me propose, vers où on veut me veut me diriger, ce qui est quelque part un petit peu en contradiction avec cette vraie première heure, où la cinématique, par exemple, du début... Est Ultra longue oui. où en fait la lettre pour moi cette première heure est tout le temps une lettre d'intention oui. et cette première heure est tellement euh, euh, dirigiste linéaire avec une grosse cinématique qui met en face vraiment la mort de Batman et qui est plutôt très stylée. ouais qui est plutôt cool mais tu te dis putain je un jeu narratif ouf et là tu te dis ok même la première séquence où en fait tu vas justement infiltrer euh, un bâtiment donc tu vois un intérieur pareil très linéaire et là, je me suis dit, mais Nico, mais là, on n'a pas joué au même jeu, là, il m'a raconté n'importe quoi. Tu sors, t'as ta moto, pareil, t'as un seul point d'objectif, et après, là, ça s'ouvre, là, c'est fluo, là, il y a des sous-menus, et là, euh, là, t'es perdu. Oui. Et euh, c'est là où je me suis arrêté. <rire> si on connaît ces jeux, tu vois, qui ont une approche assez
1: rude, et euh, tout le but du jeu, ça va être d'en chier pour aller vers de plus en plus de confort, tu vois, comme du Dark Souls ou du Death Stranding, oui. tu vois. Mais c'est des jeux, justement, qui, le retour sur investissement, va être proportionnel. Et à chaque fois, c'est là où tu vas t'en sentir vraiment récompensé. Oui. Bah ici, t'as cette approche laborieuse au départ, mais euh, le retour sur investissement, finalement, il ne vient jamais vraiment te, mm -hmm. te récompenser là-dessus. Et faut vraiment aller un petit peu à la filoche au début pour essayer de faire le tri et comprendre. Et si bien que, vraiment, je trouve que les 3-4 premières heures de jeu, elles sont assez horribles et elles donnent ah, même une mauvaise image du jeu parce que ça va en s'améliorant après. Et il faut vraiment attendre que, d'avoir compris les systèmes et que débarque la cour des hiboux pour que ça s'arrange un petit peu. Donc il y a vraiment cette approche au départ qui est très compliquée, et avec ce système de progression, comme je disais, qui est super confus, Or, grosso modo c'est que t'as une quête principale, et trois grosses quêtes annexes, donc euh, chacune des quêtes annexes lie à un vilain emblématique de Batman, un peu comme t'avais dans les Gotham, tu t'avais vraiment des, des dans les Batman Arkham, où t'avais des quêtes secondaires associées à des persos, mais finalement, ça reste beaucoup plus classique. On va y venir. Donc, tu auras une montée en expérience pour progresser. Donc, chaque mission, on te dit, ben, bah, tu as un niveau euh, conseillé pour accomplir ta mission. Et à chaque fois, donc, quand tu es dans ta ville, tu des crimes ou quoi qui vont être euh, un peu signalés, un peu comme dans un Spider-Man, oui. et que tu, tu vas pouvoir aller régler pour pouvoir gagner de l'expérience. Et une fois que t'as fini, ben, bah, tu rentres au Beffroi qui est vraiment ton quartier général. Et donc t'as vraiment après le compte rendu de ta nuit, ben voilà, t'as as arrêté tant de crimes, t'as fait tant de trucs, donc t'as vraiment ce côté euh, ce progression qui est séparé par des nuits en fait de d'astreinte un peu, tu vois, ouais. comme un super héros qui ferait son taf de manière un peu mécanique. Et à chaque fois t'as ce retour au beffroi qui va venir faire un petit peu avancer le scénario. Et là t'as une je trouve une idée qui est vraiment pas terrible, c'est que aller euh, résoudre ces petits crimes et tout va te donner des points d'indices. Donc c'est vraiment des petits points des des loups que tu vas comme si c'était un collectibles en fait que tu oui. gagnes. Et c'est ça qui va te permettre de déclencher des crimes un peu plus... de détecter des crimes un peu plus forts qui vont te permettre de gagner de l'XP. C'est-à-dire que... T'as une mission, par exemple, tu te dit « retrouve tel juge », et c'est pas « va à tel endroit de la carte pour la retrouver », c'est que tu vas devoir aller voir un crime commis par des, des malfrats random, okay. tu leur casses la bouche, tu interroges un mec qui va dire « ah non, la juge, je sais pas où elle est ». Hop, tu vas dans un nouveau quartier, pareil, tu casses la bouche, « ah oui, mais ben la juge, elle est là ». Et en fait, le jeu t'oblige constamment à faire des petites missions complètement nulles et inutiles pour faire progresser son intrigue. Et c'est des choses qui vont te bloquer le passage, en fait. C'est-à-dire que tu pourras pas progresser dans l'histoire tant que t'auras pas résolu ces trucs-là. Donc, tu te poses dans le quartier, tu détectes les crimes mineurs et tu vas les, les confronter pour pouvoir progresser dans le jeu, quoi.
0: Donc, là-dessus, je trouve que c'est vraiment super frustrant. Est-ce que c'est pas une mise en relation avec ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que le jeu, en fait, nous proposait une évolution psychologique de ces héros, entre guillemets, en devenir hein. Ouais. Le jeu peut-être nous propose le quotidien euh, de ces héros, essaye de nous montrer qu'en fait bah, il faut aller charbonner, que petit à petit t'es pas Batman comme ça, et que c'est en résolvant euh, des petits crimes que tu vas finalement réussir à trouver après un plus gros euh, poisson. La réflexion se tient et ça rejoint ce qu'on disait sur la D.A. le côté beaucoup plus terre à terre et
1: pragmatique. Mais on Exactement. est quand même là pour s'amuser quand même ça, ça, dans ça un jeu vidéo et euh, encore une fois quand tu incarnes un, un justicier comme Batman et ça clique. Tu t'attends à vivre une aventure peut-être qui sort un peu de la norme, tu vois que t'es pas juste dans GTA en train de de faire le civil presque qui court après les ennemis. C'est bah, laborieux. C'est laborieux, c'est enfin euh, c'est que t'as pas envie de faire ça en fait et de t'imposer ces moments-là pour avancer dans le scénar quoi. Ok. Et y compris bah, pour les activités annexes. Je parlais de ces trois quêtes qui mettent en avant des persos secondaires. Bah souvent en fait c'est euh, genre t'as une quête qui va un scénar les queens, bah tu vas la voir dans la première mission rapidement et dans la dernière mission tout à la fin. Mais entre temps as eu quatre missions où tu devras, tu devais arrêter des braquages de banque de mecs random pour débloquer la prochaine étape. Donc okay. finalement, même là, les persos secondaires du de, de leur Batman, bah, tu les côtoies pas tellement, en fait. Et En fait, le problème, c'est que le jeu, sa seule manière de, de t'imposer du challenge ou de te procurer du, du divertissement, c'est forcément de casser la bouche à des gens. Il n'y a pas d'autre alternative là-dessus. Il sait pas vraiment te divertir autrement que comme ça et en t'envoyant des vagues d'ennemis à chaque fois. Donc là-dessus, c'est vraiment aussi un petit peu pénible, quoi. De manière globale, il y a quand même beaucoup de contenu qui est proposé, beaucoup mm -hmm. de missions. Et tout est pensé, en fait, pour être résolu au fur et à mesure de ta, ta progression. C'est-à-dire que souvent, tu as un élément d'une quête qui va te débloquer un truc pour permettre de débloquer une autre quête, etc. Donc ça, c'est plutôt bien pensé, mais tu as l'impression un peu de faire du surplace, quoi. C'est un petit peu laborieux là-dessus, quoi. Ok. Enfin, t'as le socle technique du jeu, je trouve, qui est déjà un petit peu problématique. On a commencé à en parler. Alors, il est pas spécialement beau. Je sais pas ce que t'en as pensé, mm -hmm. toi. Euh, oui. D'autant plus que c'est Nexon NexGen hein, quand même, donc euh, le jeu ne sort que sur NexGen. J'ai l'impression qu'il a toujours une espèce de filtre un peu gris sur les, les intérieurs et tout. Oui. Euh, Chose que tu veux dire T'as forcément une une approche, la ligne de vue qui est assez faible. T'as ta moto qui est lente et euh, bah, l'intelligence artificielle aussi qui est compliquée. Donc euh, après, il y a ce débat du 30 FPS. Alors évidemment, enfin moi je trouve que ça pose aucun souci, le jeu est complètement euh, jouable en 30 fps, et ça me tue qu'aujourd'hui, on ait euh, des, vraiment des sites qui fassent des news pour dire que le jeu n'est pas en 30 fps, Enfin c'est vraiment abusé, je trouve, ça rend pas service au jeu, ni à la technique, au global. quoi. Au final, hein, de manière globale, euh, je trouve qu'on sent quand même les bonnes intentions du studio, euh, qui, on sent qu'ils aiment leurs personnages, qu'ils sont attachés à eux, mais on sent aussi que le développement a dû être assez compliqué. Euh, c'est Hein c'est pas marrant ce que tu dis. C'est pas, pas marrant ce que je dis, <rire> mais encore une fois, une <rire> vidéo Ken qui est pétée de rire. <rire> ouais, ça, c'est pour vous inciter à nous regarder en euh, ouais. vidéo, n'hésitez pas, sur YouTube. <rire> Donc, j'imagine que le dev a dû être vraiment compliqué. Tu vois, il y a eu la transition ouais. sur Next Gen Only qui s'est fait tardivement, le jeu a eu du retard. La com, je trouve aussi, a, a eu du mal à donner un peu le sentiment, à renseigner sur ce qu'était vraiment le jeu. Donc... Est-ce qu'ils ont peut-être eu un budget un peu limité C'est vrai que euh, par rapport à d'autres jeux aux Arkham, peut-être qu'ils avaient moins de moyens. Il y a quelques indices qui montrent que c'est le cas quand même. Un peu moins beau, un peu moins stable. St peut-être aussi que la surcouche, ben, jeu service et coop a été imposée par
0: l'éditeur et que c'est pas quelque chose qu'ils voulaient. À la dimension multi, de toute façon, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup d'argent et beaucoup de complications. Je pense que s'ils avaient le choix, et ça serait intéressant d'avoir leur réponse, mmh. ils auraient pas fait ça. Enfin, ils auraient peut-être sûrement fait un jeu linéaire selon Ouais, et on peut même imaginer peut-être qu'après la débâcle d'Avenger,
1: justement, ils ont complètement changé de braquet par rapport à ce qu'ils voulaient faire et qu'ils ont essayé de regoupiller un jeu solo ah, derrière. Je que tu... Ça reste que des hypothèses, j'en sais rien. Parce Ça qu bricole, sait quoi. Que, on sait aussi que Warner Bros. a connu des, des, un peu des turpitudes et qu'ils ont été rachetés par un autre groupe en cours de dev. Oui. Donc là-dessus, j'en sais rien, je veux pas préjuger, mais c'est pour moi peut-être des pistes qui pourraient indiquer euh, les problèmes du jeu. quoi. Et je trouve que même le titre semble parfois même, peut bloquer dans une autre époque c'est ah. euh, cette époque où les intérieurs ils étaient mal proportionnés genre t'avais euh, les portes qui étaient trop grandes les espaces qui étaient gigantesques et les moments où les décors te racontaient pas grand chose c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de narration environnementale où chaque pièce est pensée pour raconter quelque chose la scénographie ouais. je trouve qu'ici alors je parle pas du pur niveau technique mais j'ai l'impression qu'on revient à un niveau presque une
0: époque un peu PS2 tu
1: vois où ton niveau encore, il savait pas encore vraiment les construire comme on fait aujourd'hui.
0: D'accord. L'illusion fonctionne pas parce que rappelez-vous Assassin's Creed 2, euh, même plusieurs assassins après, il y a rien qui marche. Hein. C'est-à-dire que tu regardes ton Ezio, il est beaucoup, il est quasi fait la taille d'un étage quand il monte, mais l'illusion, elle fonctionnait à 2000 de toute façon. On n'allait pas souvent en intérieur. Mmh. Là, ça. Tu l'as vu, en fait. Il y avait des choses qui te sautaient aux yeux parce que c'était pas bien proportionné. Ouais, c'est ça, vraiment, ce sentiment de,
1: de, de presque de rétro gaming. Parfois, tu vois, d'être revenu à une époque. Où...
0: Mais là, tu m'intéresses. <rire> Je sais que ça, toi, ça Est-ce que, est-ce que ça, ça peut fonctionner aussi un peu? Quand tu parlais de tout ce contenu, de tous ces quêtes annexes, est-ce que quelqu'un comme moi qui aime bien les jeux un peu de l'époque, façon même Spider-Man, euh, le dernier Spider-Man euh, PS4, euh, avec des jauges, à rétro euh, bien euh, streamliné tout ça est ce que je peux y trouver moi du plaisir euh, dans ce côté un peu euh, régressif bah ben, je trouve que euh, ça restera quand même assez banal et que ouais. tu
1: trouveras mieux ailleurs aussi quoi donc même si tu pourras avoir ce côté ben, je remplis mes jauges, c'est cool je sais pas si tu te prendras au jeu autant que tu l'as été peut-être dans un spider man quoi parce que vraiment enfin tu vois j'ai pris sur moi j'ai passé entre 20 et 25 heures sur le jeu c'est pas mal et quand tu prends sur toi que tu comprends ce que le jeu te veut ce qu'il veut raconter comment il fonctionne ben t'arrives quand même à quelque chose de correct, hein. c'est vraiment pas un jeu catastrophique ou quoi, tu peux quand même trouver du fun, et malgré tout, tu vois, je suis allé au bout de l'aventure, j'ai pris oui. quand même un minimum de plaisir, mais malgré tous ces efforts-là, bah, le jeu n'arrive jamais à dépasser son statut de juste jeu moyen, tu vois, oui. et euh, je trouve que, par exemple, cette année, forcément, il sera au bas du tableau du niveau des, des AAA de 2022, parce que ça reste, même quand tu comprends son système et que tu t'impliques, bah, ça reste juste sympa, en fait, c'est pas plus, quoi. Et donc là-dessus bah on peut revenir au débat initial en fait se poser la question de l'héritage je pense que pour l'équipe de Dev, bah, l'héritage apporté, il est peut-être un peu
0: trop lourd. Quoi. Mais c'est clair, et c'est peut-être... En tout cas, moi je trouve hyper intéressant le comparo que tu as fait, est-ce que finalement, nous on a mis le projecteur sur les Batman Arkham et finalement c'était plus sur Marvel Avenger qu'il fallait regarder les, les, les sources d'inspiration, mais euh, avant cette chronique, je t'aurais dit, mais le plus gros, euh, entre guillemets, défaut ou la plus grande épine dans le pied du jeu, c'est son héritage, c'est qu'il sera fatalement comparé au Batman mmh. Arkham, là où il aurait pu en tout cas même se démarquer, et que visuellement, on sait que c'est quand même primordial le, le visuel et se détacher ne serait-ce que par la direction artistique, ils auraient pu un petit peu s'éloigner de ça. Mm. Et pour le coup, même s'il y a une dissociation, tu as parlé euh, de plus de réalisme, de pragmatisme dans Gotham Knight. Quand tu regardes vite fait, ça fait quand même très Batman Arkham. T'as ces personnages euh, très anguleux, costauds, des grosses mâchoires. Ouais. C'est très gris, très sombre. Mais je pense que, là
1: encore, c'est juste des suppositions. Et j'aimerais justement avoir des réponses à ce sujet. Mais que ça pourrait... Tel que je le vois, j'imagine un cas d'école, tu vois, de conflit d'intérêts entre... Un éditeur qui te dit, euh, faites-moi la suite plus ou moins camouflée de cette série voilà, qui a cartonné, ouais. mais rajoutez-moi une couche de multi co comme on fait aujourd'hui. Et un studio de dev qui a vraiment bah, aussi peut-être des ambitions différentes et qui dit, mais ces quatre persos-là, ils sont cool on est attaché à eux, on a envie de montrer un peu leur quotidien et tout. Donc j'imagine ouais. qu'il y a eu un peu ces deux visions qui sont télescopées. Et qui la ont... friction, quoi. Ouais, et qui arrive finalement à ce résultat. Je pense qu'il ne peut satisfaire personne, ni les fans des Batman Arkham, ni les fans de jeux service en co-op. Bah, ni les fans de jeux solo au global, quoi. On reste sur quand même un jeu
0: finalement juste sympatoche. Quoi. Oui. Et la supposition du changement de braquet en cours de développement, je la trouve vraiment.. Euh pas con, c'est vraiment fort possible. Allez, moi j'ai un petit mot parce qu'il y a quand même 4 euh, héros et 4, euh, en tout cas 3 robines, et il n'y a pas mon préféré. Où est Damian Ça c'est incroyable quand même. <rire> Est-ce que c'est pas nul hein, Mais tu parlais tout à l'heure du fait que les quatre personnages se jouaient de la même façon. Mm. Finalement, on est sur 4 canevas. Damian, Damian, on sait que c'est un ado. Euh, Est-ce que finalement, ne serait-ce que sa taille n'est pas un problème Est-ce qu'ils auraient, tu vois, peut-être dû redécliner, euh, je sais pas, les hitbox ça aurait, ouais. aurait peut-être engagé trop de problèmes de mettre Damien après le Robin qu'on joue là donc c'est Tim Drake il a ce côté un peu ado
1: un peu immature et je crois qu'il est même plus petit que les autres et tout donc ouais. je pense que c'était juste pour éviter de faire doublon et c'est vrai que Damien a une personnalité aussi euh, peut-être un peu plus marquée hmm. et par rapport
0: au scénario global ça serait peut-être plus posé un peu souci à un moment ou à un autre D'accord. Euh, je peux comprendre le choix là-dessus Ok, moi non, je ne le tolère pas. <rire> Écoute, merci beaucoup pour cette chronique, je t'avoue que ben, moi ça aurait pu me donner envie, c'est vrai que ce côté un petit peu euh, cadenassé, même euh, façon Spider-Man de PS4 et tout, ça aurait pu me plaire, mais bon, ça a l'air de trop, trop de friction, ça vibre, comme on dit, il y a quelque chose qui est un petit peu instable, mmh. et euh, au vu de cette fin d'année qui est complètement euh, ma boule, euh, là nous euh, tous les deux hein, on a basculé euh, de God of War à ça, on peut le dire, ça nous a fait... Enfin, on a vu flou, quoi, un petit peu. C'est vrai que c'est dur, la comparaison est difficile. <rire> ouais, ouais, ouais. Écoute, il est l'heure de du petit interlude top 3. Et là, quel meilleur sujet pour cet interlude euh, bah, qu'un top 3 d'Halloween Alors, c'est vrai que la semaine dernière, on s'est penché sur les, euh, les jeux déguisés, hein, pour un top 3 thématique aussi. Là, cette fois, on s'est pas menti, et on est parti sur un top 3 d'Halloween. Première question, qu'est-ce que c'est pour toi Halloween et top 3 d'Halloween, parce qu'on a laissé libre interprétation. Ouais, euh... bah, moi, tout simplement, j'ai pris ça de la manière la plus simple, qu'il soit des jeux qui m'évoquent immédiatement Halloween. Quoi. Okay. Donc cette
1: période de l'année, euh, mi-spooky, mi-rigolo. Ok, bah écoute, vas-y, go. Euh, pour ton top 3, quel est le top 3 et bah, écoute Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, quand je pense Halloween, je pense toujours Kingdom Hearts et le monde de l'étrange Noël de M. Jack. Donc Halloween Town, qu'on retrouve dans plusieurs épisodes, pas dans le dernier, pas dans le 3, je crois. En tout cas, c'est le premier moment qui m'a marqué. Ouais, et c'est souvent euh, mon monde préféré peut-être hein, parce que par l'ambiance par la musique et tout et voilà
0: quand on joue dans Halloween Town on évidemment que ça évoque Halloween quoi. Carrément bah écoute il était dans mes mentions hein, si tu ne l'évoquais pas mais je suis carrément d'accord avec toi mon troisième jeu, et moi, mon interprétation d'Halloween, c'est qu'il y a vraiment un rapport à l'enfance. Moi, c'est très important qu'il y ait euh, cette ambiance de « on va chercher des bonbons déguisés », ce côté un petit peu enfantin. Mon top 3, c'est Too Dark, un jeu de Frédéric Rénal que je n'ai, hélas, jamais fait, mais qui me fait très envie, mmh. qui s'était un petit peu fait descendre en flèche par la critique. Mais pour moi, Too Dark, euh, dernier jeu en date hein, de Frédéric Renal, évoque vraiment Halloween, même si je crois que c'est pas du tout dans la thématique, mais on est sur un jeu euh, où, en fait, on va... Euh, essayer de sauver des enfants mmh. qui sont pourchassés par des serial killers alors oui il euh, n'y a pas de citrouille certes mais euh, tu vois ouais, dans ce film, en... et voilà, ouais, ouais. Et, et ce côté aussi un petit peu enfantin ce qui paraît il est très difficile hein. je n'y ai pas joué non plus mais c'est un peu ce qu'on lui pourrait lui
1: reprocher en tout cas il me fait envie Go pour ton top 2 mon top 2 alors je pense que tu le partages aussi c'est Medieval donc euh, évidemment l'aventure euh, Playstation Sir Daniel Fortesque bah, à l'époque quand des gens on disait c'est presque un jeu Tim Burton quoi, autant hein, par la direction artistique un peu biscornue que par sa musique donc évidemment voilà on est en plein dans le délire Halloween
0: donc on incarne quand même un squelette un squelette un jeu très drôle hein. on a déjà évoqué euh, les jeux marrants dans un top 3 je sais pas si on l'avait lui mentionné mais franchement c'est un jeu qui a mourir de rire ouais est trop trop bien, qui est développé par ses bah, à Cambridge, donc qui a été renommé depuis donc c'est quand même rigolo de, de savoir ça et ses suites. Donc voilà, bah, vous le retrouverez euh, bah, je vous le dis en, en première place <rire> Donc pour ma part le second jeu, c'est un jeu qui s'appelle Zombies et qui est en VO, alors les zombies ont mangé euh, mes voisins, mais ouais. nous en France on l'a connu sur le nom Zombies, donc évidemment la, la, la version Mega Drive, et moi j'évoque un jeu de 93 qui a été développé par Lucas Game et en fait moi c'est un jeu qui j'ai adoré à l'époque, et franchement, c'est un jeu qui me faisait peur. Je sais pas pourquoi, parce que ça fait pas spécialement peur, mais en fait, voilà, tu joues euh, des gamins, c'est un peu un run and gun, mais vu euh, du, de, du de dessus, dans top-down, et... Euh Franchement, je me, je flippais. Moi, je sais pas pourquoi, il me faisait peur, mais alors que c'est très, très coloré, très, très joyeux. Ouais, mais chaque ennemi, ça représente un peu un cliché de, de, de tueur et tout. Donc alors, exactement, que... t'as un max de référence à Romero, euh, t'as Jason, t'as Chucky, et comme tu le dis, t'as des grandes figures de l'horreur, mais souvent, euh, sous le, le, voilà, sous le vernis de la parodie. Euh, voilà. J'étais gamin, il me faisait flip. 93, non, ça va, j'étais gamin. J'allais dire, euh, <rire> j'étais, j'étais ado, mais non, j'étais gamin. Voilà. Zombie sur Mega Drive, c'est mon top 2 et quel est ton top 1 mon numéro 1 ben là je me suis dit euh, tu veux jouer à Halloween donc euh, être dans l'ambiance et tout quel est le meilleur jeu qui
1: peut se plier à ça ben c'est Luigi's Mansion 3 pour moi je pense qu'on répète souvent que c'est un jeu excellent et peut-être même un peu sous-estimé hein. on n'imagine pas toute la richesse de son propos et sa richesse de gameplay aussi et donc euh, là on est en plein dans l'ambiance mi-flippante mi, -flippante, mi euh, en smart, quoi. donc c'est vraiment le propos de la, de la licence Ouais, je trouve que, enfin, je pense
0: que c'est le, le, jeu le plus solide, voilà, en termes de, en terme de gameplay, quoi. Eh bah ben, écoute, moi, mon top 1, c'est Mediaville, on l'a évoqué. Luigi's Mansion 3 était dans mes mentions parce que si, on a, une occasion de parler de Luigi's Mansion 3 il faut le faire tu l'as dit moi je pense qu'il est clairement sous-évalué parce que c'est tout simplement un chef dœuvre joué à ce jeu il est exceptionnel et voilà en dernière mention il y a Costume Quest toujours pareil, toujours pareil sur ce rapport à l'enfance un jeu développé par Double Fine où là pour le coup tu joues clairement un jeu d'Halloween où le délire c'est se déguiser c'est euh, vrai ouais, c'est le concept il y a eu même deux jeux Costume Quest donc euh, voilà pour ce top 3 des jeux d'Halloween thématique à propos euh, donc n'hésitez pas à nous balancer votre top 3 et des idées de top 3 si vous en avez, ça y est, euh, c'est fini pour ce top 3, on passe sur la deuxième chronique et on va rester quand même quelque part un petit peu dans cette thématique d'horreur et cette thématique d'Halloween parce qu'on va parler de Resident Evil Village, donc euh, donc la Gold Edition, hein, euh, un jeu qui est sorti à la base, le Village, en mai 2021, on est un an et demi plus tard et nous revoilà déjà, déjà avec une nouvelle mouture de cet épisode. Alors, sortir une seconde version du jeu avec des bonus, hein, c'est fréquent, hein, c'est fréquent chez tous les éditeurs. Édition Gold, Gotti, Perfect Extended, Director's Cut, chacun choisit hein, son appellation, mais c'est globalement euh, la même chose. L'idée, c'est ressortir un titre, lui donner une seconde vie, une seconde exposition médiatique, en lui ajoutant des petits trucs hein, plus ou moins substantiels. Alors on se moque souvent de Capcom et sa tendance à recycler, c'est pas sympa, bon il faut avouer qu'il existe un, un certain historique, hein, les déclinaisons de Street Fighter 2 Prime Turbo Super Alpha, tout ça est réel, hein. des expérimentations aussi de DLC, hein, pas très jojo, on pense à celle de Dead Rising, mais des exemples, il y en a moult. C'est aussi une pratique, hein, donc le recyclage qui a pu toucher le cœur même des jeux Capcom. Hein, par exemple, quand on dit que la fin d'un jeu fait une Capcom, hein, c'est qu'on va se retaper tous les boss de l'aventure à la suite. Nico, je déteste ça. Mais c'est vrai, on le dit ah, entre nous. C'est vrai, mais
1: je déteste ça.
0: Néanmoins, Capcom se démarque aussi par l'optimisation. Alors, je dis ça sans médisance. Hein, ici, je ne parle pas de recyclage un petit peu sale, mais de vraie optimisation. Une optimisation qu'on a pu retrouver dans r 7 et sa Gold Edition, qui comprenait des DLC de bonne qualité et beaucoup, beaucoup de contenu, des DLC qui réutilisaient, alors certes, des assets du jeu de base, quasiment rien n'était produit pour ces contenus, mais tout était habilement détourné, alors cette gold edition de R7, hein, c'était assez dense. Il hein, y avait beaucoup de choses, mais on retient surtout euh, les deux DLC, les deux gros DLC. Alors il y en a un qui était top. C'était la fin de Zoé, euh, dans laquelle on jouait Joe Baker, le frère du du, du père taré. Donc lui il se battait à main nue. Il y avait tout un nouveau gameplay qui était en vue subjective où tu boxais. C'était très rigolo. Alors il y avait un autre DLC qui était un petit peu naze. Lui c'était celui de Chris hein, qui s'appelait Note Evo. Il est pas il est pas garni. <rire> il est bien garni Chris en ce moment. <rire> Alors en plus de ça, il y avait beaucoup de contenu. Il y avait beaucoup de modes arcade. Euh, ça proposait aussi des bonus un petit peu con-con, il -con, euh, y avait le jeu 21 qui était en fait drivé par le Fizzbaker c'était un jeu qui était inspiré de saut, so, euh, ce qui était très très sympa, il y avait aussi La Chambre c'était une aventure dans laquelle on, en fait, on était attache, attaché à un lit et où il fallait euh, trouver en fait un moyen de s'échapper
1: <rire> regardez ça ah, la, il la, bon, faut ouais. je regarder la vidéo <rire> je pense que là <rire> il y a des cris des meurtres
0: <rire> ils ont pris très à cœur euh, leur rôle aujourd'hui je vous parlais de la chambre. Tu te souviens de la chambre, oui, tout à de ce DLC Et il en était fait, très euh, cool, voilà, euh... t'étais attaché à un lit, euh, et en fait, euh, il fallait se sauver entre les visites de la mère euh, Baker, et c'était très malin, original, assez flippant. Un peu escape game, hein, les gens en parlent comme. Ouais, c'était vraiment sympa, sympa. Et donc, euh, c'était. Alors là, je vous parlais de The Kitchen, qui n'était pas dans la Gold Edition. C'était une expérience VR qui là, en fait, va montrer aussi toute cette optimisation. Euh, J'espère que tu m'écoutes, parce qu'il y a une, oui, une, non, inter mais... une interview, un interview, une questionnaire après. Qu'est-ce que j'ai raconté Non mais c'est vrai qu'ils ils font un petit... Oui, c'est pas évident, t'as vu quand tu t'occupes de ta chronique, oui, c'était concentré C'est pas simple, c'est pas simple. Mais bon, du coup, cette belle optimisation, elle était, elle est un petit peu moins présente dans la gold d'édition qui nous intéresse aujourd'hui, celle de Resident Evil Village. Donc une, une édition gold qui va plus recycler qu'optimiser dans son contenu, ou du moins hein, qui va le faire avec euh, moins de maestria. On commence avec le mode TPS, donc euh, troisième personne de RE Village qui nous permet de, de refaire l'ensemble de l'aventure RE8 ben, à la troisième personne et la première chose que tu vas me demander, la première chose que vous voulez savoir, c'est est-ce qu'on va enfin pouvoir voir le visage et et eh bien non, le personnage se tourne, quand euh, la caméra se tourne, c'est-à-dire avec votre stick droit, vous pouvez faire ce que vous voulez, ben, le personnage va se tourner, il est très timide, hein, il veut vraiment pas montrer son visage, c'est un choix que je trouve logique, hein, ils sont allés loin, dans ce si loin dans ce délire que ben, finalement, ils tiennent leur engagement, c'est beau à voir, alors ce que je raconte là, c'est évidemment pour la blague, en vrai... Ben, je comprends pas ce choix. Alors, effacer Ethan dans R7, en... en faire un réceptacle pour le joueur au moment où la saga bascule en mode FPS, ben, c'était OK. Mais ça n'a plus... plus de sens pour R8, le perso. On le connaît, on a vécu des aventures avec lui, il a un passé, il a même un destin. C'est-à-dire qu'avec la fin de R8, il y a le futur qui est évoqué. Là, en faire un réceptacle pur, sans visage, c'est incompréhensible, Nico Qu'est-ce que tu en dis
1: Alors, je ne vois qu'une solution, c'est que Capcom a une vraie bonne raison qu'ils ne gardent que pour eux, et qu'on ne comprend pas, parce que je vois, je vois pas pourquoi... Ils la gardent pour eux, mais ils ne la révéleront jamais bah ouais, j'imagine, ou alors peut-être qu'ils ont fait un pari en
0: interne, oui, alors, oui, un Paris, rien, oui. mais je ne comprends pas pourquoi. Alors, ben bah, écoute, moi je partage euh, je partage ton doute, mais je je, je doute aussi qu'il y ait une vraie euh, explication. <rire> pas là, franchement, je, je trouve ça incompréhensible. Si c'est juste
1: pour le lol en disant hey, « ouais
0: vous avez vu, jusqu'au bout, on n'a pas montré son visage bah, », ça reste quand même assez débile. Mais là, est-ce qu'ils ne sont pas allés trop loin c'est-à-dire ah oui, que maintenant oui, euh, c'est trop. Dès la fin de RE8. Voilà, euh, RE8, c'était la... une bonne occasion de révéler son visage. Maintenant mm. que, en fait, le personnage d'Ethan a de la consistance là où dans r 7 il n'était mais ben voilà, qu'un personnage coquille, ça, tout ça avait du sens. Et là, en fait, ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin dans le délire et en fait, ils peuvent plus se retourner. Maintenant, ils sont obligés de, de continuer là-dessus. Alors, RE8, il a été pensé en FPS. Hein. La mise en scène a été prévue en vue subjective. Euh, et en fait la peur était amplifiée pour cette vue subjective. Et donc pour rendre le jeu totalement immersif maintenant qu'il est en TPS à la troisième personne, ben, il aurait fallu revoir toute l'aventure. et là c'est pas le cas. Néanmoins, la ruse c'est que toutes les cinématiques de ce mode TPS passent en vue subjective. C'est assez propre, c'est pas choquant, ça fait pas bricoler, c'est plutôt bien fait et on comprend en fait ce, en fait ce désir d'optimisation. Nico, est-ce que malgré tout ça te donne envie de refaire ce jeu en mode TPS euh, non, ça suffit pas. Moi, vraiment, je me garde pour la VR, tu vois, de... je me conserve
1: les souvenirs pour pouvoir le redécouvrir en VR. Moi, la première personne m'a pas spécialement dérangé, je sais que c'était le cas de certains euh, certains joueurs, donc euh, c'est cool qu'on leur offre l'alternative. Après, non, moi, ça me justifie pas de m'y refiler. Euh.
0: Voilà pour le mode TPS de RE Village. On va passer à un gros morceau, celui que nous, celui-là, il nous intéressait beaucoup, c'est ce DLC, ce DLC scénarisé qui s'appelle « Les Ombres de Rose ». Donc le scénario hein, nous met dans la peau de Rose Winters, hein, 16 ans après les événements de Village. Alors C'est la fille euh, d'Ethan qui est ado, hein, elle a des pouvoirs, mais bon, ses pouvoirs, elle veut s'en débarrasser, parce que c'est une ado, comme tous les ados. Le Mutamusette, si vous ne euh, vous rappelez pas ce que c'est, hein, c'est ce qui justifie à peu près tout ce qui est chelou hein, dans RE7 et RE8. Et donc grâce à ce Mutamusette, on peut en fait voyager à travers le temps et l'espace. C'est un champignon qui conserve les souvenirs des événements qui se sont déroulés à côté de lui. C'est un, un super champi hein. En gros, c'est un animus, hein, la table d'opération d'Assassin's Creed, hein, pour ceux qui ne se rappellent pas. Et grâce à cet animus champignonnesque, en fait, on va être propulsé dans le village de R8, mais cette fois aux mains de Rose. Tout Ça est parfaitement logique. Et je ne vous raconte pas la fin parce que je, je m'y suis essayé à la rédac, ça fait, ça, fait, ça fait rigoler. Donc le DLC va se découper en trois chapitres. Hein. Le premier reprend le manoir de Dimitrescu. C'est très classique, il n'y a pas de grande nouveautés de gameplay. C'est du déjà vu, du déjà joué dans Resident Evil. Sauf que en fait Rose peut cette fois faire de la lumière avec ses mains. Une lumière qui permet de faire sécher des fleurs et ouvrir des passages hein, qui cloisonnaient préalablement le manoir. Elle peut aussi friser les ennemis. Bon, alors n'hésitez pas à utiliser les pouvoirs de Rose. Au début, je 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 je, les, je me les conservais. Ils sont ultra puissants et allez-y. Franchement, ça facilite grandement les choses. Au final, bah, tous ces apports sont pas trop ouf. En nouveauté, pas très nouvelle. On peut aussi noter la présence d'un esprit hein, qui va nous aider. Un mystérieux esprit. L'esprit va se manifester par écrit en fait. Des mmh. phrases de lumière vont apparaître directement dans les niveaux et ce soutien en fait, son soutien se fera par des du support en vie, en munitions. On va aussi nous ouvrir des passages. En fait, les mots qui vont s'écrire de lumière vont se matérialiser concrètement. Et si ça vous dit quelque chose, hein, si ça vous rappelle un autre DLC d'un autre Survival Aurore, c'est exactement ça. Ça rappelle carrément les DLC d'Alan Wake, mais des DLC qui étaient, à mon sens, un peu mieux amenés parce qu'ils étaient était un petit peu plus logique dans l'écriture. Alan Wake était un auteur perdu dans une dimension parallèle qui matérialisait ses écrits, donc transformer des mots je trouve que ça avait un petit peu plus de sens. Et le grand méchant de ce premier segment du DLC, alors euh, ce n'est pas Dimitrescu, hein, même si on est dans son or, c'est un autre perso qui est connu, euh, je vous garde les quelques surprises quand même, même si on n'aura plus de nouvelles euh, dès le second segment du jeu. Alors ce grand méchant va aussi s'adresser à nous à travers des télés, des télés un petit peu rétro, oui, euh, les mêmes que celles de la quatrième dimension, les mêmes que celles d'Alan Wake. Voilà, c'était euh, tout simplement pour remettre les pendules à l'heure. Je pense qu'ils ont, ils ont joué au remaster qui est sorti <rire> il y a un an et demi. <rire> J'ai l'impression. <rire> même, même le DLC, ils ont fait ah, « pas mal, ah, ce DLC. » Alors, on va pas visiter, euh, dans l'ensemble de ce, de ce DLC-là, d'autres lieux que ceux de base. Hein. Et ça, sur les trois hommes du DLC. Hein. Mais il y a quand même une surprise, une belle surprise, un truc sympa, un twist qu'on aurait aimé voir décliner sur toute l'expérience. Ça, c'est la seconde partie qui est très cool. Elle fait peur, franchement. Elle est très bien faite. Elle est originale et inventive. C'est de la belle optimisation cette fois. Et franchement, ben, moi, je vous la conseille. Franchement, elle a fait flipper. Elle est très sympa. Je vous ne dirai pas où elle se déroule. Mais si vous avez fait R8, il y a un passage qui était très cool aussi. Voilà, ils se sont inspirés d'eux-mêmes, je veux dire. Le troisième segment, enfin, qui est très court. Toujours sur un lieu connu, pas grand-chose à rajouter. Mais le pire, c'est qu'au final, quand on aura terminé ce DLC, ben, on ne sera pas plus avancé, on n'aura pas de réponse concrète sur le destin de Rose. Et si, euh, comme vous, vous espériez que Capcom mette un point final à l'arc des Winters, c'est râpé complet. La fin de ce DLC, c'est une disquette totale, on est sur un statu quo Franchement, nous qui avons fait le DLC, et vous qui ne l'avez pas fait, on est au même point. Clairement, on n'en sait pas plus que vous, et c'est clairement une grande déception sur ce point, Nico. — bah
1: oui, autant pour le recyclage d'environnement, c'est vrai qu'on s'attend quand même dans un DLC à avoir au minimum un peu d'inédit, hein, pour euh, susciter la curiosité. Ou au moins bien optimiser. Des bons twists, de la belle déclinaison, quoi. Mmh. Et sur le scénario? Et oui. surtout sur le scénario, ouais, ou là, ben, bah, ouais. C'est vrai qu'on on avait cet espoir, nous, que justement c'était un moyen de mettre fin à toute l'histoire ouais. des Winters pour passer à autre chose pour la suite. Ils se laissent quand même une petite porte ouverte, donc euh, je sais même pas si, euh,
0: <rire> s'ils si ont des plans ou pas. Ouais. Hein. Bah. C'est bien, on va en parler à l'un de cette édition gold. Hein. Que peut-on envisager pour la suite de la saga Alors ce mode TPS en premier lieu. Euh, le TPS chez Capcom et chez Resident Evil revient en force. Capcom insiste et enfonce le clou en nous proposant en bonus une vue TPS pour Village, mais en nous imposant cette vue pour le DLC. Et ça, c'est pas rien, ça doit vouloir dire quelque chose. Est-ce que finalement Capcom nous prépare un, un RE9, par exemple un Resident Evil 9 en TPS justement, et donc euh, finit le FPS pour les épisodes numérotés je sais pas, pourquoi pas, et en finir avec le, le FPS, est-ce que c'est aussi en finir avec les Winters Tu l'as évoqué il y a quelques instants, mais on en parlait aussi dans le cerf d'émission avec Patrick Elio, qui pour vous était, était euh, il y a deux jours, mais pour nous euh, finalement c'était il y a un mois, donc vous allez avoir quelques redites. Donc perso, moi je mise sur un RE9 qui mettrait en scène les quatre héros phares de la saga, et cela pour la première fois mais bon, il y a un problème avec cette théorie. Le premier souci, souci, c'est qu'incarner l'un des héros historiques de la série en vue à la première personne, j'y crois pas trop. Ça colle pas. Ce genre de héros, hein, qui sont bah, des icônes, hein, bah, se jouer, se, se les jouer en FPS, ça, ça, ça fonctionne pas. Ces personnes-là, on veut les voir, on veut les contrôler, mais on veut pas les incarner pleinement en étant dans leur tête. On veut justement, bah, justement, bien les voir à l'écran. On... Le second souci. On l'a vu, c'est que le dé... la fin du DLC, là qu'on vient d'évoquer les ombres de rose, ben ne ferme absolument pas les portes de ce qu'on aurait pu imaginer à la fin de RE8. Et ça, c'est assez problématique. Et toujours sur cette histoire de point de vue, hein, il faut noter que cette alternance entre un jeu canonique en FPS et un remake en TPS, ben c'est plutôt pas mal niveau vente. RE7, c'est le second jeu le plus vendu de Capcom, pas de la saga, de Capcom. C'est 11 millions de ventes. RE2 Remake, c'est en quatrième position des ventes de l'éditeur. On est presque à 10 millions de ventes. Donc on peut dire que c'est une technique qui fonctionne. Du coup, bah, pourquoi changer Pourquoi Capcom changerait de stratégie Dépersonnaliser le héros des jeux canon en nous proposant un random euh, comme Ethan, par exemple, bah, c'est pratique pour proposer une vue subjective. Une vue qui fait en partie, qui a fait en partie le succès des derniers épisodes. Et faire du TPS pour les remakes, bah, c'est pratique aussi, car ça pourrait permettre de refaire, je sais pas, RE1 encore une fois, mais cette fois sous forme de TPS action ou pourquoi pas, poursuivre de RE4 Remake à RE5. Alors, Code Veronica, il faut se faire une raison, je pense. Mais Nico, qu'est-ce que en penses déjà sur ce point Plutôt RE1, un retour, ou allez, on bascule sur RE5 Alors, c
1: est... C est un, on a discuté. C'est vrai que RE5, ça serait pas forcément la solution la plus évidente, mais il commence quand même à dater un petit peu. Et euh, il pourrait mériter un petit ravalement de gameplay, je pense que ça pourrait lui faire du bien, et ça permettrait peut-être même de, de le réhabiliter un petit peu quelque part. Mais euh, je pense qu'ils iront nier du côté du premier Resident Evil. Donc, j'ai a été le nouveau nouveau remake, en fait, parce qu'on voit que pour cette, cette frange de remake, il y a vraiment une DA qui est, ouais. qui est reprise, avec les, les lettres en rouge et tout, que ça crée une nouvelle série dans la série. Clairement. Et tu fais 2, 3, 4, faut qu'il y ait le 1 un, un moment aussi, ça paraît très logique. Alors... Si, peut-être qu'on aura les deux en fait RE1 remake RE5 remake après avoir voir dans quel an ça va se passer quoi.
0: c'est clair donc on va voir comment ils vont utiliser ce moteur le RE Engine un moteur donc qui est utilisé sur Resident Evil depuis RE7 mais pas seulement il a été utilisé aussi sur DMC5 sur le prochain Exoprimal sur Street Fighter 6 sur le prochain Pragmata tout ça c'est du RE Engine et donc ce moteur en fait il est très flexible et il a été façonné fa justement pour faciliter l'alternance entre FPS et, T et TPS et c'est ton ego c'est ton ego, c'est ton idée, Nico. Finalement, pourquoi ne pourquoi imposer un choix entre FPS et TPS Est-ce que les prochains épisodes nous permettront peut-être de switcher entre une vue FPS et une vue TPS au choix, comme cette édition Gold Alors un petit mot, c'est pas un switch à la volée. Hein, il faut passer par le menu. Ah d'accord. Okay. Ouais, c'est pas t'appuies pas sur un bouton et c'est cadeau. Hein. Nico, c'est 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 ton idée ça Est-ce que justement l'alternance FPS TPS ne sera pas imposée Nous sera notre liberté à nous quoi je vais venir contredire ma propre
1: idée. C'est beau. Je pense que, comme on disait dans le DLC, le choix d'avoir Rose en troisième personne, j'imagine que c'est lié à ses pouvoirs, en fait. L'utilisation de ses pouvoirs, la gestion des mains et compagnie, quoi. Donc, j'imagine que ça dépendra du gameplay, en fait, qu'ils veulent mettre en place,
0: quoi. Ouais, pour Rose, il y a vraiment un signe, mais c'est pas tant lié à ses pouvoirs. Hein. Je pense que c'est tout à fait gérable sur une, oui. vue, ouais, sur une vue FPS. On va en parler vite fait. Euh, Juste sur l'avenir du, du mode première personne, la vue subjective, je pense que ça va aussi se dérouler beaucoup sur la VR, ça, ils vont pas l'abandonner. Quel que soit le choix, quel que soit l'avenir du TPS, du third de personne, shooter, de la vue à la troisième personne, la VR, elle, va assurer la le, le vue FPS. Et ce qui
1: est marrant, c'est qu'on sait que RE4 aura des composants de VR, donc on peut se dire « mais c'est un jeu en TPS ». C'est bizarre, mais s'il parle justement de composantes et de pas de faire l'aventure en VR, c'est peut-être parce que ces composantes-là seront en première personne. quoi.
0: C'est clair. Mais bon, la crainte qu'on pourrait avoir, c'est que RE9 soit la suite directe de RE Village, que le jeu nous mette dans la peau de Rose 16 ans plus tard, avec un Chris hein, qui a au 60 balais. Et donc, le DLC, finalement, il serait là pour nous familiariser avec le perso de Rose, avec ses pouvoirs, tu l'as évoqué juste là. Et ça, c'est tout à fait possible. On la connaît pas, Rose. C'est vraiment, on l'a vu à la fin c'est même pas une button scene, enfin, un petit peu quand même de R8, mais on sait pas qui c'est, tu vois, et donc s'ils veulent continuer, ce qui est notre crainte, mmh. ben, en fait, ce DLC serait une grande présentation de la, du personnage. Ouais, mais là, ça serait faire un grand écart,
1: imagine un R9 avec des pouvoirs, enfin, je trouve qu'on partirait quand même dans autre chose,
0: je serais pas, je suis pas sûr d'emballer de base. Alors ça, c'est quelque chose qui est historique dans les Resident Evil, un jeu qui est à la base très militaire, très pragmatique, c'est toujours, tout, le versant chelou, virus, machin, est expliqué par un bout de science. C'est-à-dire que... Et là, ils ont commencé à partir un peu en couille, quoi, avec le champignon. Euh, là, on a des, quand même des projections. Donc, quand je parlais d'Animus, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'elle voyage dans sa tête. Elle est pas... On voyage pas dans l'espace et le temps. Hein. Mais euh, ils commencent un petit peu à drifter. Même à l'époque, rappelez-vous, de RE4, où il y avait différentes en fait euh, propositions de RE4 avec des fantômes et tout. Ils se mmh. sont ravisés, quoi. Donc... Je sais, je sais pas. Tout est ouvert, comme on dit, donc euh, ça sera nous surprendre. Et on sait que Capcom,
1: ils ont à la fois cette capacité, tu l'as dit, à recycler à... dès qu'un concept le décliner jusqu'à ce qu'on s'en lasse. Mais ils ont toujours cette capacité à rebondir et à retrouver des concepts
0: forts. Mais ils trouvent toujours le bon moment, parce que Capcom fonctionne souvent en trilogie, avec des directions, des thématiques communes. Et si on regarde la précédente trilogie, donc R4, 5 et 6 on peut voir une baisse de qualité, une baisse d'inventivité au fil des trois jeux. Et c'est hélas une baisse qu'on a déjà pu observer lors du passage entre re 7 et re 8 Donc, si j'étais un oiseau de mauvais augure je dirais que pour re 9 ben, bah, ça pue un peu. Si on continue, enfin, si cette courbe, cette continuité qu'on a pu observer sur les précédentes trilogies, bah, bah, se, se poursuit, se déclinait Ouais,
1: mais après, on se rend compte dans le jeu vidéo justement, on a plus une tendance à venir au duo de jeu plutôt qu'à une trilogie parce que les développements se rallongent et tout. Donc, euh, peut-être, tu vois, même Assassin, on avait eu Unity Syndicate
0: finalement. God ici. of War. Ouais, donc euh, à voir. À voir, à voir. Écoute, voilà pour RE euh, Village et son édition Gold. Euh, Juste, euh, oui, est-ce que c'est un DLC qui peut être acheté à part ou c'est forcément en édition Gold Et combien ça coûte Mais tout à fait donc merci à Ken hein, qui euh, m'a trouvé les prix le contenu du DLC donc le mode TPS, le DLC de Rose et les trois persos de Mercenaries, ça peut s'acheter à part, à 20 balles, et le jeu dans sa version Gold seul est à 50 euros l'édition Gold comme à son habitude est un petit peu moins chère mais là vraiment en fourni c'est à dire avec le jeu de base plus toute euh, la Winters, alors je crois que c'est la Winters Expansion, mm. vraiment le côté euh, DLC en plus, donc voilà, tout à fait correct, faire, et puis même si vous n'avez pas fait Village, c'est vrai que tu l'as dit, il est peut-être un peu moins bon que le 7, mais ça reste quand même un très bon jeu, quoi. Ouais, carrément. Après, le DLC de Rose en lui-même, si le mode TPS ne vous intéresse pas et que vous jouez pas au Mercenaries, ce DLC à 20 euros, moi je l'ai fini en euh, 3 heures. Franchement, j'ai perdu une demi-heure parce que je me suis paumé comme un débile tout seul. Il est, je pense qu'il fait 2h30. demie. Euh, vu les révélations à la fin, euh, vu ce qu'il nous propose, c'est pas, c'est un peu, un peu rush. Après, si vous avez vraiment envie de refaire tout R8 et tout, la Gold Edition, si vous l'avez pas, franchement, c'est un très 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 bon deal. Mmh. Écoutez, voilà, voilà pour euh, pour ce, ce raid alerte spécial Halloween avec euh, des Batman la nuit, des Resident Evil qui font peur, des costumes et des chapeaux. Voilà, et des gens dans le décor qui font des choses qui nous déconcentrent voilà, et nous font rire en même temps. Désolé hein, si on a parfois perdu notre sang-froid. Oui, ça a été un peu cauchemar. À propos, c'est Mais... Halloween. C'est Halloween. Halloween. Mais bon, vous pouvez euh, voir toutes les péripéties de ce podcast dans son format vidéo, qui est disponible sur YouTube et même sur Spotify en vidéo. Son format audio est disponible absolument partout sur Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast, podcast podcast. Podcast, les... podcast, podcast. On est dispo est... partout. N'hésitez pas à me donner un petit pouce, un comme, cinq étoiles. Ça fait toujours plaisir et ça fait plaisir. Ça fait quand même deux fois plaisir. Et ça, c'est cool. L'occasion pour nous de remercier toute la team, Ken, Damien et Ludo. De vous remercier à vous encore pour votre fidélité toujours croissante. Nico, qu'est-ce qu'il en est la semaine prochaine À quoi on va. Voilà. Mais que oh se ce... qu passe-t-il Les <rire> gens rentrent carrément dans, dans. Oh là là, là, là c'est vrai. Ouais. <rire> Ça, il faudrait des, des cris, des, des, cris de, des cris de peur ah là ça fait très peur Nico la semaine prochaine qu'est-ce qui va se passer dans Red Alert alors si
1: tout va bien on parlera de God of War oh, mais pff. je peux pas le garantir sur, fa sur facture parce que on sait pas encore si c'est long pas long et tout Donc,
0: euh on a le droit d'évoquer les premières heures ça fait déjà une semaine qu'on y joue la façon dont moi je joue au jeu et la façon dont le titre est construit ça sent pas 20 heures Il, alors les devs ont officiellement évoqué la construction du jeu c'est à dire qu'il y avait vraiment 20 heures de quête principale et 20 heures de quête annexe avec dans mmh. ces quêtes annexes plusieurs heures de scénario de cutscene scénarisées. On a envie de découvrir ça et on n'a pas envie ça forcément do... forcément de rocher. Exact donc euh... Exactement, ça donne envie de poncer peut-être plutôt 30-35 heures plutôt que 20, on, ouais. on verra. Donc si c'est pas la semaine prochaine, ce sera celle-là. Voilà, on on en... trouvera quelque chose d'ici là pour la semaine prochaine, évidemment. voilà alors En tout cas, si je t'accompagne pas dans une sorte de raid alerte spéciale où tous les deux, on va parler de God of War, sûrement la semaine prochaine, en fonction de ta chronique, moi je vais évoquer et enfin parler je veux, de euh, voilà, Mario et Lapin, Crétin 2, euh, Sparks of Hope, euh, un titre aussi que j'ai pris le temps de faire qui est finalement un petit peu long et bah, je vous le dis d'emblée, ça sera même l'angle de ma prochaine chronique, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est un chef-d'œuvre et le jeu est exceptionnel. Et euh, je vais vous juste vous lister le pourquoi, c'est un chef-d'œuvre. Donc si vous avez l'occasion, bah, n'hésitez pas à y jouer. Euh, c'est un titre excellent, un titre bah, voilà qu'on évoquera sûrement la semaine prochaine ou dans 15 jours. Voilà, merci à tous pour votre fidélité et à sa... Et je rate la fin et à la semaine prochaine. <rire> bye bye.